0: Halo pemirsa, kita jumpa lagi di episode 16 Kita akan bahas fakta yang sangat mengejutkan Tentang bagaimana cara menggandakan uang Anda Jika Anda ingin membeli sebuah rumah Misalnya seharga 1 miliar Dan Anda memiliki uang satu miliar Berapa rumah yang bisa Anda beli? Tentu cuma satu rumah, bukan? Bagaimana jika saya beberkan sebuah rahasia yang tak diajarkan di sekolah, bahwa sistem perbankan dan keuangan yang berlaku di seluruh dunia saat ini, dan yang diajarkan di semua sekolah di seluruh dunia, sebenarnya dibuat untuk menggandakan uang Anda tanpa Anda sadari? Jadi. Dengan contoh uang satu miliar yang Anda miliki tadi, bank bisa menggunakan uang Anda bukan cuma untuk beli satu rumah seharga 1 miliar, melainkan beli 10 rumah seharga masing-masing 1 miliar. Plus, bank dapat uang lagi 10 miliar dari rakyat, padahal asalnya cuma duit satu miliar milik Anda tadi. Inilah sistem yang diterapkan oleh para elit keuangan dunia yang membuat mereka terus bertambah kaya dan rakyat yang miskin bertambah sengsara. Sama seperti mereka mengajarkan ilusi bumi bola di sekolah, seolah-olah itu adalah fakta yang paling benar. Mereka pun mengajarkan sistem perbankan dan keuangan ini di semua sekolah di seluruh dunia, seolah-olah itu adalah sistem yang paling benar. Kalau Anda tak ikut sistem yang diajarkan, Anda tak bakal lulus sekolah. Pada episode ini, kita akan membahas bagaimana sistem perbankan dan keuangan menggandakan uang Anda, mengedarkan uang yang digandakan itu pada rakyat, dan menarik kembali hasil penggandaan uang berikut bunga, tanpa Anda sadari, serta apa relevansinya dengan bangkitnya kesadaran flat -out. akan menjelaskan cara menggandakan uang ini dengan animasi agar Anda lebih mudah untuk memahaminya. Animasi dibuat secara khusus oleh sahabat saya, salah satu Flat Earthers yang paling cerdas sekaligus pembuat animasi terbaik yang pernah saya kenal. Dia adalah Dr. Zack. Silakan Anda subscribe channel YouTube Dr. Zack untuk menikmati video-video yang berkualitas tentang Flat Earth. Berikut adalah pemaparan saya tentang bagaimana bank menggandakan uang yang dituangkan dalam bentuk animasi yang sangat keren oleh Dr. Zack. Selama ini, Anda hidup dengan persepsi bahwa bank adalah institusi kaya. Dan kita, rakyat, lebih miskin dan butuh bank untuk menolong perekonomian. Jika Anda beruntung, bank akan berbaik hati memberi Anda utang. Padahal kenyataannya adalah sebaliknya. Bukan bank yang kasih Anda kredit. Tapi, Anda yang kasih kredit ke bank. Ketika Anda taruh duit di bank, mereka bilang itu tabungan. Padahal sebenarnya, Anda memberi utang pada bank. Bank nggak bisa apa-apa tanpa duit rakyat. People Power, jika Anda benar-benar paham bagaimana bank bekerja. Karena Anda tak sepenuhnya paham cara bank bekerja, Anda hidup dengan persepsi bahwa rakyat lebih butuh bank ketimbang bank butuh rakyat. Selama persepsi Anda seperti itu, bank terus menghisap uang Anda menggandakan uang Anda untuk kepentingan mereka tanpa Anda sadari. Mari kita cermati bagaimana bank menggandakan uang Anda dengan nyetak duit dari langit. Ambil contoh, Anda punya mata uang 10.000 ribu dolar atau sekitar 135 juta rupiah. Misalnya, berbentuk fisik mata uang kertas. Anda tak ingin menaruhnya di bawah bantal karena tidak aman dan mata uang tidak berbunga di bawah bantal. Maka, Anda ingin menyimpannya di bank. Mereka sebut simpanan agar Anda merasa aman. Anda bisa menarik uang Anda kapan saja Anda mau. Bank itu aman dan mereka akan kasih bunga. Maka, jika Anda tidak tarik simpanan itu dalam setahun, dengan bunga satu persen, Anda akan dapat mata uang tambahan 100 dolar dari 10.000 ribu dolar milik Anda tadi. Berdasarkan regulasi, bank wajib menyimpan sebagian simpanan Anda dan berhak meminjamkan porsi besar mata uang Anda kepada orang lain. Ini disebut Fractional Reserve Banking. Proporsinya berbeda di tiap negara, sambil contoh 10 seperti yang berlaku di Amerika. Artinya, bank berhak meminjamkan 90 tabungan dan simpanan Anda. Maka dari 10.000 dolar milik Anda tadi, bank berhak untuk menggunakan yang 9.000 dolar. Tapi 10.000 dolar yang Anda setor di bank adalah simpanan yang bisa Anda tarik kapan saja Anda mau maka 10.000 dolar anda tetap merupakan mata uang dalam peredaran. Tapi mereka meminjamkan 9.000 dolar kepada orang lain. di Disinilah kecurangan dimulai. Kedengarannya agak gila, tapi ini artinya ada 19.000 dolar dalam peredaran. Mereka bahkan tak perlu nyetak mata uang baru untuk tambahan 9.000 dolar ini. Hanya dikit dalam komputer bank, juga dalam bentuk buku cek. Tidak berbentuk mata uang fisik, hanya ada dalam komputer. Tapi tetap saja itu mata uang yang sah berlaku. Dari 10.000 dolar Anda, bank lantas memberi utang 9.000 dolar kepada orang lain. Si debitur lantas membelanjakan utang bank itu untuk beli mobil misalnya. Ia lantas membayar pada penjual mobil dengan duit utang dari bank dalam bentuk cek atau kadang lewat transfer online. Pembayaran diterima oleh si penjual mobil dan ia juga tak mau memegang mata uang. Lantas ia pun menyetor pembayaran itu ke bank. Apakah ke bank yang sama atau bank yang berbeda? Tak jadi masalah karena semua bank ada di bawah sistem bank sentral yang sama. Sekarang bank menerima simpanan si penjual mobil sebesar 9.000 dolar. Maka siklus pun berulang, bank menyimpan 10% fractional reserve yaitu 900 dolar dan memiliki hak untuk meminjamkan yang 8.100 dolar. Maka sekarang ada 27.100 dolar mata uang dalam peredaran. Siklus pun berulang. Bank memberikan utang 8.100 dolar kepada wanita ini. Ia lantas menggunakannya untuk beli furnitur misalnya. Si penjual furnitur menerima pembayaran dan juga ingin menyimpannya di bank. Apakah di bank yang sama atau bank yang berbeda dalam sistem bank sentral yang sama tidak jadi masalah. Sistem bekerja dengan sempurna. Maka siklus yang sama terjadi lagi, dan lagi, dan lagi, dan lagi. Hingga akhirnya, 10.000 ribu dolar yang semula Anda setor di bank telah digandakan jadi 100000 ribu dolar. Anda bisa melakukan simulasi dan verifikasi sendiri dengan menggunakan Excel. Dari 10 ribu dolar mata uang Anda dengan fractional reserve 10%, bank mengandakan 90000 ribu dolar. Maka sekarang ada 100000 ribu dolar dalam peredaran. Apa yang saya sampaikan ini adalah fakta yang ditunjang oleh data-data kredibel. -data Semua data ada di depan mata Anda, tapi Anda tidak menyadarinya dan tak banyak yang sadar apa arti dan konsekuensinya. Sebelumnya, Anda harus paham dulu jenis-jenis mata uang dalam peredaran. Di dunia keuangan, dikenal istilah M0, M1, M2, dan M3. M0 adalah mata uang kertas dan koin yang dicetak oleh bank sentral. M1 adalah M0 ditambah cek dan giro. M2 adalah M1 ditambah tabungan, simpanan berjangka, dan lain-lain. M3 adalah M2 ditambah deposito jangka panjang, pasar uang, dan lain-lain. Dari definisi tersebut, mata uang yang benar-benar dicetak ya cuma M0. M1 pun sudah tercampur dengan digit-digit komputer, tak ada fisiknya. Sudah merupakan hasil penggandaan simpan pinjam. Apalagi M2 dan M3, sudah duit maya. Hasil penggandaan dari M0 Tadi kita sudah bahas dengan fractional reserve ratio 10% Mata uang yang beredar 10 kali lebih banyak dari yang seharusnya Mari kita buktikan dengan data-data yang kredibel Anda semua percaya US dollar adalah mata uang yang paling stabil Coba kita lihat faktanya Menurut Dewan Gubernur Federal Reserve Bank Sentral Amerika M0 US dollar jumlahnya 1,6 triliun dolar M1 USD jumlahnya 3,7 triliun dolar dan M2 jumlahnya 14 triliun dolar M3 datanya disembunyikan oleh Federal Reserve Bank Sentral Amerika itu tak lagi mempublikasikan data M3 sejak tahun 2006 Luar biasa Bank Sentral yang independen dari rakyat dan pemerintahnya sendiri tapi tak mau mempublikasikan data M3 Ini adalah skandal Lucunya, banyak orang percaya pada Federal Reserve, sama seperti orang percaya pada NASA, dipikirnya itu adalah institusi-institusi yang paling top, paling terpercaya, paling canggih. The Holy of Holies, yang suci dari yang suci. Padahal isinya sama-sama fraud, penipuan terhadap rakyat sedunia oleh segelintir elit pemilik Federal Reserve, IMF, World Bank, dan juga NASA. Para pengamat hanya bisa menduga-duga jumlah M3 US Dollar, seperti yang dilakukan oleh situs JM Bullion ini. Menurut penelitiannya, M3 jumlahnya tak jauh dari M2, yaitu 17,5 triliun dolar. Oke, sekarang kita hitung. Berapa kali lipat M3 jika dibandingkan dengan M0? Anda lihat, jumlahnya 11 kali lipat. Lebih banyak dari paparan saya tadi, mata uangnya tak dari langit 10 kali jumlah mata uang yang sesungguhnya. Sekarang kita bandingkan dengan Indonesia. Menurut Bank Indonesia, M0 jumlahnya 549,6 triliun rupiah, M1 1.372,6 triliun rupiah, dan M2 jumlahnya 5.408,6 triliun rupiah. Sama seperti Fed Bank Indonesia tak mau mempublikasikan jumlah M3. Hanya ada M0, M1, dan M2. M3 hanya Tuhan dan Bank Indonesia yang tahu. Oke, okay, kita tak bisa membandingkan dengan M3, coba saja itu berapa kali lipat M2 dibandingkan dengan M0? Wow, M2-nya saja sudah hampir 10 kali lipat, apalagi M3-nya. Lebih mengujudkan lagi, menurut OECD, Organisasi Internasional di bidang Economic Cooperation and Development, pertumbuhan M3 Indonesia bahkan lebih tinggi dari Amerika. Luar biasa! Tapi jangan salahkan pemerintah, karena otoritas moneter kita dipegang oleh bank sentral yang independen dari rakyat dan pemerintahnya sendiri. Kita juga tak bisa menyalahkan Bank Indonesia, para profesor, doktor, dan dosen ekonomi, karena semua hanya ikut sistem yang diterapkan oleh elit global sejak sekolah dulu, sehingga semua orang di dunia bekerja tanpa sadar untuk kepentingan mereka. Jadi, kesimpulannya, apa yang tadi saya sampaikan bahwa dari tiap rupiah atau US dollar mata uang yang beredar, bank melipat gandakan 10 kali adalah fakta berdasarkan data-data yang kredibel dari Bank Sentral Amerika dan Indonesia. Bagus atau guru jika masyarakat dibanjiri dengan uang yang banyak, hasil penggandaan uang tanpa di-backup oleh emas atau benda alam berharga lainnya. Jangan heran, jika ada yang mengatakan, kan bagus kalau nyetak duit yang banyak, ekonomi jadi tumbuh, kita jadi punya kesempatan untuk dapat banyak duit. Well, dalam jangka pendek memang bagus. Misalnya, untuk pemulihan dari krisis, bolehlah nyetak duit yang banyak, untuk sebentar saja. Tapi, jika terus-terusan nyetak duit yang banyak dalam jangka panjang, hancurlah kehidupan rakyat. Harga barang pada naik hingga mencekik leher Anda. Anda boleh kerja banting ulang cari duit. Tetap saja, duit Anda tak pernah cukup untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan, karena harga barang naik terus. Dan Anda selamanya jadi budak industri, agar bisa bayar tagihan tagihan yang harganya naik terus. Mari kita lihat contoh sederhana. Bagaimana jumlah uang yang beredar membuat harga barang pada naik? Prinsip dasarnya sangat sederhana, supply and demand, hukum penawaran dan permintaan. Anggaplah di sebuah negara hanya ada duit Rp50.000 yang digunakan untuk membeli 5 piring nasi. Money supply Rp50.000. Money demand asumsikan hanya untuk beli lima piring nasi itu. Maka satu piring nasi harganya Rp10.000. Tercapailah equilibrium antara supply and demand. Kemudian kita tambahkan manis supply 10 kali lipat jadi 500 500.000. rupiah. Demandnya tetap 5 piring nasi to make it simple. Otomatis harga sepiring nasi naik dari 10 rupiah menjadi 100 100000 rupiah. Jika Anda bekerja dan gaji Anda naik 10% tiap tahun, gak akan cukup untuk beli nasi. Ini adalah prinsip dasarnya. Dalam prakteknya tentu lebih kompleks karena barang yang dijual tidak satu macam dan yang menjual beda-beda orangnya. Sehingga kenaikan jumlah uang yang beredar tidak persis sama dengan tingkat kenaikan harga barang. Tapi prinsip dasarnya tetap sama, hanya variabelnya yang lebih kompleks. Yang jadi masalah besar adalah kenaikan harga barang jauh lebih cepat dari kenaikan pendapatan Anda. Hingga seberapa susahnya pun Anda kerja banting tulang cari duit, tetap saja tak bisa mengejar tingkat kenaikan harga barang. Sekarang kita ambil contoh nyata, harga beras. Tahun 1980, beras harganya 250 rupiah per kilogram. Tahun 2018, beras harganya 11.899 per kilogram, naik 47,6 kali lipat. Dengan kata lain, dengan uang 5.000 rupiah di tahun 1980, bisa beli beras 20 kg Tahun 2018, dengan uang yang sama, yaitu 5.000 rupiah, buat beli beras tengah kilo saja tidak cukup. Artinya apa? Makin lama, uang makin tak ada harganya. Hidup kita makin sulit karena harga barang sudah sedemikian tingginya akibat nyetak duit lewat sistem penggandaan uang di perbankan. Karena tidak diajarkan di sekolah secara transparan, sebagian besar orang mungkin tidak percaya bahwa selama ini bank menggandakan uang Anda yang menghasilkan begitu banyak uang dalam peredaran. Parahnya, banyaknya uang dalam peredaran itu bukan milik Anda, tapi milik satu persen penduduk dunia seperti yang dikatakan oleh Menteri Keuangan Indonesia. Wanita pertama di dunia yang menjabat sebagai Managing Director World Bank dan juga Mantan Executive Director IMF. Kalau di dunia lebih timpang lagi, satu persen orang kaya di dunia menguasai 90% aset dunia ini. Sama seperti tentang Flat Earth. Jika Anda ingin mencari kebenaran, Anda tak bisa mengandalkan apa yang dikatakan dalam pelajaran formal dan apa yang dikatakan oleh media. Karena baik pelajaran sekolah maupun media massa adalah bagian dari sistem yang diciptakan oleh elit global. Silakan Anda lakukan riset sendiri. Kata kuncinya adalah fractional reserve. Maka Anda akan menemukan kenyataan tentang sistem penggandaan uang ini. Anda mau percaya atau tidak, faktanya adalah seperti itu. Anda mau percaya atau tidak, sistem terus berjalan merampok masa depan anak cucu Anda tanpa Anda sadari.
1: Private banks create money out of nothing and lend it at interest. Now, that sounds absurd. Uh, When I teach sophomores, you know, about money and banking and how banks, they never believe it. And so you have to go through it again and again. Yes, banks really do create money. They really do. Here's how it happens. And it's absurd. And they're right to, to uh, doubt that that could possibly be what's really going on. But it is.
2: Now, most people assume that when banks make loans, they're lending out someone else's savings. But they're not. Instead, when somebody takes out a loan, banks create new money electronically by typing numbers into their account. 97% of all the money in our economy is created in this way, as people take out loans from banks.
3: Does taking out a loan actually mean creating money? Precisely. When the commercial bank loaned the money to the customer, it actually created new money. From here, we understand the disturbing fact that all money created in this system comes from a debt.
2: I think if the people knew what the banking system is up to, uh, as Henry Ford said, there would be a revolution tomorrow morning. Uh, the fact is most people think that what a bank does is lend you money that someone else has put in the bank previously. Um, but what a bank actually does, what a commercial bank does, uh, is to create money from nothing and then lend it to you at interest. If I do that, if I manufacture money in my own home, it's called counterfeiting. Uh, if an accountant creates money out of nothing in the company accounts, it's called cooking the books. But if a bank does it, it's perfectly legal. Uh, and so long as you allow fraud to be legalized, uh, then all kinds of problems are going to pop up in the economic system, which you can't do anything about.
3: We need to start understanding that in our economy, we have two kinds of money. We have paper money and we have electronic money which is the kind of money we use when we uh, use this uh, kind of device, uh, a payment card. Let's start with the easy one, this one. Paper money. Paper money is created by the central bank. We can read that on the banknote. Electronic money, however, is a little trickier. The accounts that we have in our banks are called deposit account. And that may sound as if, ah, okay, so this kind of money is just this kind of money deposited in the bank. And in principle, that could be the case. It is, however, very misleading in terms of understanding how money works in the economy. Because electronic money is created by commercial banks when they issue new loans.
0: Luar biasa. Rasanya Anda tahu uang, rasanya tahu betul uang kertas yang ada di dompet Anda. Rasanya Anda tahu uang elektronik yang ada di kartu debit atau kartu kredit. Tapi, Anda tak sadar bahwa uang kertas diterbitkan oleh bank sentral atas dasar surat utang negara atau treasury bond. Jadi, untuk tiap lembar uang kertas dan koin itu, Anda harus bayar utang dan bunganya pada bank sentral yang independen dari rakyat dan pemerintahnya sendiri. Dan Anda tidak tahu bahwa uang digital yang ada dalam kartu debit atau kartu kredit Anda diedarkan tiap kali bank komersial kasih kredit pada nasabah. Anda harus bayar utang bank, utang kartu kredit, utang kredit tanpa agunan yang bunganya begitu tinggi. Kalau Anda tidak bayar, Anda diuber-uber debt collector. Sementara, bank kasih kredit pada Anda hanya dengan memasukkan dikit-dikit komputer tanpa modal. Baik uang kertas maupun uang elektronik diedarkan atas dasar utang. Uang kertas diedarkan oleh bank sentral atas dasar utang negara. Uang elektronik diedarkan oleh bank komersial atas dasar utang nasabah. Bagaimana mungkin uang yang rasanya sangat Anda ketahui ternyata tidak seperti yang Anda kira. Sama seperti flat earth, rasanya Anda tahu betul untuk bumi. Anda lihat di mana-mana ada foto-foto bumi yang katanya dibuat oleh satelit. Padahal semua itu hanya kartun CGI atau gambar rekayasa komputer yang bisa Anda buat sendiri di rumah. Tak perlu budget besar seperti NASA. Bagaimana mungkin bumi yang rasanya sangat Anda kenal ternyata tak seperti yang Anda kira. Jika saya mengatakan pada Anda bahwa bumi ini datar, NASA berbohong, satelit adalah bisnis scam dan semua itu didesain oleh elit global untuk mengeruk uang Anda. Tentu banyak yang tidak percaya dan menganggap saya bodoh. Sekarang bagaimana jika saya katakan bahwa ada uang rupiah sebesar 4.724 triliun rupiah beredar tapi tidak dimasukkan dalam pembukuan neraca bank sentral maupun pemerintah dan saya beberkan bukti-buktinya di depan mata Anda. Apakah Anda percaya? Apakah Anda peduli? Silakan Anda buka statistik rupiah dalam peredaran yang diterbitkan oleh Bank Indonesia. Bulan Desember 2017, uang M2 dalam peredaran adalah 5.418,5 triliun rupiah. Oke, ini adalah statistik, bukan neraca bank sentral. Sekarang, coba Anda lihat neraca Bank Indonesia pada periode yang sama, 31 Desember 2017. Berapa rupiah uang dalam peredaran yang masuk dalam pembukaan bank sentral? hanya 694 triliun rupiah. Gunakan kecerdasan Anda. Ada 5.418 triliun rupiah uang M2 yang diedarkan, tapi yang diakui dalam pembukuan neraca Bank Sentral cuma 694 triliun rupiah. Berarti ada selisih 4.724 triliun rupiah yang beredar tapi tak dimasukkan dalam neraca Bank Sentral. Terus, yang nyetak siapa? Dibukukan di mana? Jangan salahkan Bank Indonesia atau pemerintah, ini terjadi di semua negara di seluruh dunia. Global Financial Fraud yang diajarkan di sekolah, sehingga semua orang tak sadar bekerja untuk kepentingan elit global. Coba Anda lihat di Amerika, berapa dolar M2 yang diedarkan? 14 triliun dolar. Berapa dolar yang dibukukan dan dilaporkan dalam neraca Bank Sentral Amerika, Federal Reserve? Hanya 1,6 triliun dolar. Uang yang dibukukan itu adalah bagian dari total neraca Bank Sentral Amerika, setengah triliun dolar. Lantas, bagaimana mungkin ada uang 14 triliun dolar dalam peredaran, tapi yang diakui dan dibukukan oleh Bank Sentral Amerika cuma 1,6 triliun dolar. Itu 12,4 triliun dolar yang nyetak siapa? Dibukukan di mana? Reaksi pertama, orang akan bilang itu pasti ada penjelasannya. Karena ada banyak orang pintar di negeri ini dan di Amerika. Pasti sudah mereka pikirkan. Sama seperti soal Flat Earth. Karena ada banyak orang pintar, guru, akademisi, pakar antariksa, dan lain-lain. Mana mungkin semua orang tertipu dengan bentuk bumi? Ini semua bisa terjadi karena semua orang berpikir yang sama. Pasti sudah dipikirkan oleh orang lain.
3: Because anytime someone deep? says anything about space, you automatically think someone figured it out. You don't know the guy's name, you don't know the name of the experiment. you didn't look into it yourself. you just think when someone tells you how far is the earth from the sun they'll say oh ninety three million miles away like you just right you you, you everybody it. relies on. -someone figured that out and someone
0: dan ini bisa terjadi karena semua orang hanya ikut sistem yang diajarkan sejak di sekolah Karena itu yang diajarkan, semua orang tahunya bumi berbentuk bola Kalau ada yang bilang bumi tidak berbentuk bola, berarti tak lulus sekolah Mekanisme perbankan dan moneter juga seperti itu Kan sudah diatur oleh ahlinya, orang-orang pintar di dunia. Kita tinggal ngikutin saja. Kalau nggak ikut sistem yang diajarkan, Anda tak bakal lulus sekolah. Anda bayangkan, ada 4724 triliun rupiah uang yang beredar dan 12,4 triliun dolar atau sekitar 178 ribu triliun rupiah yang sah beredar tapi tidak dibukukan dalam neraca bank sentral maupun pemerintah. Itu duit legal tapi liar. Apa akibatnya? Inflasi. Harga barang pada naik hingga mencekik leher Anda. Hidup makin susah. Anda harus jadi budak industri agar bisa bayar tagihan-tagihan bulanan yang harganya naik terus. Krisis ekonomi karena uang yang beredar adalah ilusi digit-digit komputer yang tak ada nilai sesungguhnya. Sehingga, jika Anda punya akses keuangan elit, Anda dengan mudah bisa menciptakan krisis. Seperti yang dilakukan oleh Soros dan kawan-kawan ketika menciptakan krisis moneter 1998. Seperti yang dilakukan oleh Lehman Brothers dan kawan-kawan ketika menciptakan krisis ekonomi Subprime lending 2008. Sebab, di balik krisis yang menyengsarakan rakyat, ada segelintir elit yang mengeruk untung besar makin lama Anda diamkan makin tidak terkendali lagi saya tidak sembarangan menyampaikan hal ini pada Anda. Dalam pekerjaan sehari-hari, saya banyak berinteraksi dengan kalangan perbankan. Bukan cuma bankir-bankir lokal, tapi juga bankir-bankir internasional. Dengan para bankir lokal maupun internasional, saya sering diskusi soal sistem yang diterapkan oleh elit global yang merugikan umat manusia di dunia. Bahkan, saya sering diskusi soal flat earth yang merupakan bagian dari sistem elit global. Tak ada yang membuli saya di alam nyata, karena sama-sama tahu reputasi, prestasi, dan kapabilitas masing-masing di alam nyata. Saya tegaskan di sini, musuh kita bukan para pekerja bank. Justru kita gunakan relasi dan jaringan di perbankan dan lain-lain untuk menyadarkan mereka bahwa ada kezoliman dalam sistem yang diterapkan di seluruh dunia yang menyengsarkan umat manusia. Saya bicara dengan beberapa rekan pejabat tinggi di perbankan, bos-bos bankir. Saya diskusi dengan para bankir yang sangat senior, yang seumur-umur puluhan tahun kerja di bank. Kepada para bankir senior itu, sering saya tanya, "Yo tahu kan jumlah uang M2 yang beredar itu sekitar 5.400 triliun?'' Pasti mereka tahu, kira-kira segitu angkanya, meskipun tidak hafal persisnya karena tiap bulan pasti berubah. Kemudian saya tanya lagi, you tahu nggak uang yang dibukukan dalam raja bank sentral?'' cuma 694 triliun. Barulah pada kaget. Memang tidak semua orang, bahkan bankir sekalipun, baca laporan keuangan bank sentral. Saya katakan, you tahu kan aset BI itu sekitar 2.200 triliun? Di bagian liabilities atau utang, jumlah uang dalam peredaran itu 694 triliun. Itu bagian dari total raca yang 2.200 triliun. Lantas, bagaimana bisa ada M2 dalam peredaran 5.400 triliun? Kalau bicara dengan para bankir di luar negeri, Bank Sentral Amerika juga sama. Jumlah dolar yang dimasukkan dalam neraca Fed 1,6 triliun dolar. Total neraca Fed 4,5 triliun dolar. Tapi jumlah dolar M2 yang beredar 14 triliun dolar. Barulah pada sadar. Sebagai bankir, mereka tahu kalau uang dalam peredaran itu harusnya masuk dalam pembukuan neraca Bank Sentral. Analoginya sama seperti perusahaan. Kalau ada uang yang tidak masuk dalam pembukuan perusahaan, namanya off balance sheet alias duit yang disembunyikan di luar negeri. Tapi M2 ini tidak disembunyikan, ada dalam statistik bank sentral. Tetap saja orang pada nggak sadar. Kemudian saya jelaskan bahwa Bank Indonesia jujur melaporkan bahwa duit yang dicetak BI ya 694 triliun itu duit kertas dan koin M0. Sedangkan sisanya, yang 4.700 triliun adalah duit elektronik yang memang tidak dicetak oleh bank sentral, melainkan dicetak oleh bank-bank umum ketika kasih utang pada nasabah. Kemudian saya tanya lagi pada rekanan bankir, you tahu kan giro wajib minimum? Para bankir pasti tahu. Saya katakan, itulah fractional reserve system. Dalam istilah perbankan nasional, disebut Giro Wajib Minimum atau GWM. Tadi dalam contoh di awal video, saya sebut Fractional Reserve rata-rata 10% dan ini yang membuat uang beredar 10 kali lebih banyak dari yang seharusnya. Sekarang coba Anda lihat, berapa persen Fractional Reserve yang berlaku di Indonesia. Silakan Anda buka, situs resmi Bank Sentral, menu Moneter, submenu Giro Wajib Minimum. Anda lihat, berapa Fractional Reserve yang diterapkan di Indonesia. Wow, untuk rupiah hanya 2%. Artinya apa? Sistem penggandaan uang di Indonesia melalui sistem perbankan lebih dari 10 kali lipat. Musik Sekali lagi, kita tidak menyalahkan bank Indonesia ataupun pemerintah Indonesia. Sistem ini diterapkan di seluruh dunia dan semua orang hanya ikut sistem. Mungkin masih ada yang belum menangkap dengan jelas di mana letak penggandaan uangnya. Jika Anda mempertanyakan hal ini pada bank dan Anda belum memiliki pemahaman yang mendalam, sudah pasti Anda akan dibantah habis-habisan. di Disinilah hebatnya sistem. Bank tak pernah merasa menggandakan uang. Bank-bank umum memang tak pernah nyetak duit kertas atau logam. Yang mereka lakukan adalah menciptakan uang secara elektronik ketika kasih utang pada rakyat. Dan kebanyakan bankir tak sadar bahwa mereka telah menambah jumlah uang dalam peredaran. Bukan karena mereka bodoh, melainkan karena sistem Fractional Reserve ini diterapkan di seluruh dunia dan diajarkan di semua sekolah tanpa menjelaskan apa dampaknya secara transparan. Sehingga semua orang berpikir bahwa sistem itu sudah benar, karena semua bank di dunia menggunakan sistem yang sama. Sama seperti para elit mengajarkan teori bumi bola di sekolah, ditunjang dengan foto-foto yang diterbitkan oleh NASA, sehingga semua orang mengira kebohongan itu adalah fakta. Mari kita go through sekali lagi. Sekalian saya jelaskan kaitan antara transaksi penggandaan uang dengan pembukuan keuangan di bank sentral, pembukuan keuangan di bank umum, berapa uang yang dilaporkan dalam pembukuan bank sentral, dan berapa uang yang beredar di masyarakat sehingga terlihat jelas di mana letak penggandaan uangnya. Seperti telah dijelaskan tadi, faktanya. Sekali lagi, faktanya. Jumlah uang yang beredar per 31 Desember 2017 adalah 5.418,5 triliun rupiah dan yang dibukukan oleh Bank Sentral pada periode yang sama cuma 654 triliun rupiah. Selisihnya, 4.724 triliun rupiah adalah hasil penggandaan uang dari 654 triliun yang dicetak oleh bank sentral melalui sistem fractional reserve banking yang dilakukan oleh bank-bank umum ketika kasih utang pada rakyat. Kita akan jelaskan alur transaksi berikut pembukuannya secara transparan sehingga tak ada satu sen pun yang terlewat.
1: Bank Sentral mencetak dan mengedarkan uang 1 miliar rupiah.
0: Bank Sentral membukukan uang yang diedarkan pada laporan neraca bagian liabilitas alias kewajiban. Tapi Bank Sentral tak boleh serta-merta nyetak duit. Harus ada lawannya di bagian aset. Taruhlah lawannya adalah utang negara. Jadi dasarnya nyetak duit itu bukan emas atau modal. Melainkan dasarnya adalah surat utang dari pemerintah. Sebab pemerintah di seluruh dunia sudah diatur agar tak punya hak tak duit. Jadi kalau pemerintah butuh uang harus terbitkan bon dulu, utang negara yang harus dibayar oleh rakyat, barulah bank sentral nyetak duit tanpa modal. Enak kan? Atas dasar utang pemerintah, bank sentral nyetak duit. Anggaplah satu miliar rupiah berupa uang kertas. Supaya mudah memahaminya, asumsikan itu hanya satu-satunya uang yang ada di sebuah negara. Pada statistik uang dalam peredaran dicatat bahwa M0 yaitu uang kertas dan logam adalah sebesar 1 miliar rupiah. Tak ada yang salah dalam skema ini. Kemudian untuk memudahkan pemahaman, anggap uang 1 miliar rupiah itu dimiliki oleh si A. A tak mau menyimpan duit 1 miliar rupiah di rumah, maka ia menyetor ke bank umum atau bank komersial. Uangnya benar-benar disetor ke bank. Si A tak pegang uang kertas lagi, cukup uang digital yang bisa ditarik di ATM dan bisa buat bayar-bayar lewat transaksi elektronik. Bank mencatat uang masuk itu sebagai simpanan nasabah di bagian liabilitas milik si A, 1 miliar rupiah. Lawannya, di bagian aset jumlahnya harus satu miliar juga. Dengan asumsi Fractional Reserve 10%, maka bank mencatat yang 90% sebagai kas, 900 juta rupiah, dan yang 10% Fractional Reserve dicatat sebagai giro pada bank sentral, 100 juta rupiah. Kemudian, giro wajib minimum alias fractional reserve yang 100 juta rupiah tadi disetorkan oleh bank umum ke bank sentral. Bukan berupa uang kertas fisik, karena bank sentral tidak menyimpan uang cash, cukup pencatatan keuangan saja. Maka di laporan keuangan bank sentral, fractional reserve 100 juta rupiah tadi dibukukan sebagai tagihan di bagian aset. Lawannya adalah liabilitas kebijakan moneter, yaitu GWM alias fractional reserve 100 juta rupiah. Sekarang perhatikan kas bank. Kalau perusahaan biasa, di kas ada duit 900 juta rupiah, tentu senang kalau bisa jangan dipakai. Tapi buat bank, banyak duit di kas, artinya buruk karena tak ada penghasilan buat bayar bunga pada si A. Bank harus memutarkan uang itu dalam bentuk kredit yang bunganya lebih tinggi. Pendapatan bank bukan dari uang yang disimpan, melainkan dari selisih bunga simpan pinjam. Maka, bank menyalurkan kredit 900 juta rupiah, katakan pada si B. Untuk dapat menarik uang pinjaman, bank membuka rekening untuk B, pinjaman pihak ketiga, di bagian aset bank. Zaman sekarang, rekening terkoneksi dengan kartu debit ATM. Si B bisa menarik uang kredit kapan saja dia mau. Sementara, si A juga bisa narik tabungannya kapan saja dia mau. Tapi, di pembukuan rekening A, tak pernah dikurangi uang pinjaman yang sebenarnya sudah ditarik oleh si B. Ini kuncinya. Banyak yang tak sadar bahwa ini adalah penggandaan uang. Mari kita perjelas lagi. Jika Anda meminjamkan uang satu miliar rupiah pada saya, dan uang itu saya gunakan untuk beli mobil, apakah Anda bisa menarik uang pinjaman Anda yang sudah saya belanjakan itu? Tentu saja tidak, karena duit pinjaman Anda sudah saya tarik dan sudah saya gunakan. Tapi dengan skema fractional reserve ini, uang Anda tetap bisa Anda tarik kapan saja. Meski sebenarnya uangnya sudah saya gunakan, karena bank tinggal ngetik dikit-dikit komputer di rekening simpanan Anda. Orang pikir uang yang ditarik itu adalah simpanan orang lain. Padahal simpanan orang lain yang ditarik pun sebenarnya cuma 10% yang 90% tetap saja sudah disalurkan sebagai kredit. Kita lanjut dulu, duit utang 900 juta rupiah yang dimiliki B kemudian digunakan untuk membeli barang pada si C. Katakan transaksinya berupa transfer elektronik saja, dari rekening B ke rekening C. Pada pembukuan keuangan bank, di bagian liabilitas, akun simpanan pihak ketiga bertambah. Yang tadinya simpanan si A 1 miliar rupiah, sekarang nambah simpanan 900 juta rupiah, jadinya 1,9 miliar rupiah. Padahal uang yang dicetak tadi cuma 1 miliar rupiah, dan dalam contoh ini dianggap sebagai satu-satunya duit yang beredar. Kini terbukti bahwa uang 1 miliar rupiah tadi bisa digandakan lewat perbankan sehingga menjadi simpanan sebesar 1,9 miliar rupiah. Simpanan yang 1 miliar rupiah benar-benar bisa ditarik oleh si A, dan simpanan yang 900 juta rupiah juga benar-benar bisa ditarik oleh si C. Sistem ini baru ketahuan belangnya jika si A dan si C sama-sama menarik uang simpanan dari bank. Ini bukan teori, tapi fakta yang terjadi, sesuai regulasi yang berlaku dan sesuai dengan norma-norma akunting. Rekening tabungan C ini dicatat dalam statistik bank sentral sebagai M2, yaitu uang dalam peredaran yang berbentuk simpanan dan tabungan. Maka, dalam statistik uang dalam peredaran menjadi 1,9 miliar rupiah. 1 miliar rupiah adalah M0 uang kertas yang dicetak oleh Bank Sentral, dan 900 juta adalah tabungan dan deposito atau M2. Perlu diingat, itu adalah statistik Bank Sentral, bukan laporan raca. Di neraca Bank Sentral, tak ada yang berubah. Uang dalam peredaran tetap satu miliar rupiah yang memang dicetak oleh Bank Sentral tapi dalam statistik maupun kenyataan di lapangan, uang yang beredar 1,9 miliar rupiah. Kita kembali lagi pada transaksi dan pembukuan di bank. Di bagian aset, uang 900 juta rupiah itu kembali dibagi dua, yang 10% fractional reserve, yaitu 90 juta rupiah, dibukukan sebagai giro pada bank sentral atau GWM sehingga jumlahnya bertambah jadi 190 juta. Sedangkan yang 90% dibukukan sebagai kas, likuiditas untuk penyaluran kredit. Tak ada yang salah dalam pembukuan bank. Bagaimana pembukuan di bank sentral? Fractional Reserve 10% dibukukan sebagai liabilitas kebijakan moneter. Jumlahnya dari 100 juta rupiah bertambah jadi 190 juta rupiah. Sedangkan lawannya di bagian aset, tagihan pada bank juga bertambah jadi 190 juta rupiah. Pembukuannya balance Kembali pada bank Bank kembali harus memutar uang kas 810 juta rupiah itu sebagai kredit Agar dapat pendapatan dari selisih bunga simpan pinjam Untuk sederhananya, uang 810 juta rupiah itu disalurkan sebagai utang pada si D Yang butuh uang untuk beli barang Seperti biasa, bank membukakan rekening giro utang untuk si D Zaman sekarang, biasanya berikut akses kartu debit ATM Kalau zaman dulu, aksesnya cuma buku cek dan giro maka di pembukuan bank kas 810 juta jadi nol dipindah dipindahbukukan jadi pinjaman pihak ketiga 810 juta rupiah. Hal penting yang perlu diingat adalah ketika D tarik duit pinjaman 810 juta tetap dibukukan sebagai aset bank meski uangnya sudah diambil oleh si D. Kemudian duit utang 810 juta rupiah itu digunakan oleh si D untuk beli barang dari si E. E kemudian menyetorkan uang pembelian barang dari si D itu ke bank. Maka di pembukuan bank pada bagian liabilitas simpanan pihak ketiga bertambah dari 1,9 miliar menjadi 2,71 miliar rupiah. Padahal sebenarnya uang yang dicetak oleh bank sentral cuma 1 miliar rupiah, kini sudah digandakan jadi 2,71 miliar rupiah. Hal ini juga sesuai dengan statistik uang dalam peredaran. Uang simpanan CE yang 810 juta rupiah itu dilaporkan oleh bank sebagai M2 yaitu rekening tabungan dan deposito. Maka jumlah uang dalam peredaran sesuai statistik resmi bank sentral juga bertambah dari 1,9 miliar menjadi 2,71 miliar. Uang dalam peredaran yang diakui dan dibukukan oleh bank sentral tetap 1 miliar. Tapi sekarang ada 2,71 miliar rupiah dalam peredaran yang dicatat dalam statistik. Maka siklus pun terus berlanjut. Hingga akhirnya dengan fractional reserve 10%, uang yang digandakan adalah 1 per 10% sama dengan 10 kali lipat. Dari 1 miliar rupiah duit kertas yang dicetak oleh bank sentral digandakan lewat sistem jadi 10 miliar rupiah. kesimpulan dari pemaparan episode 16 ini kesimpulan pertama sebagian besar uang yang beredar di masyarakat adalah hasil penggandaan uang rakyat lewat sistem fractional reserve yang diterapkan oleh bank sentral di bank-bank umum fakta yang mewujudkan ini berlaku di semua negara di dunia yang dimaksud dengan penggandaan uang di sini adalah menambah jumlah uang dalam peredaran dengan menggunakan tabungan, deposito, giro, atau cek milik orang lain secara legal dan sesuai dengan regulasi yang berlaku. Tak ada pelanggaran hukum karena hukumnya sudah disesuaikan dengan kemauan elit global. Seperti yang dikatakan oleh Mayor Emsel Rothschild 220 tahun yang lalu, berikan saya izin untuk menerbitkan uang dan saya tak peduli siapapun yang bikin peraturan. Mana bukti penggandaan uang ini? Buktinya, sebagian besar jumlah uang yang beredar itu tidak diakui dalam neraca bank sentral. Di Indonesia, pada 31 Desember 2017, selisih antara statistik dengan jumlah uang yang diakui dalam neraca bank sentral adalah Rp 4.724 triliun. Rupiah. Kalau di Amerika, selisihnya 12,4 triliun dolar atau sekitar Rp 178.000 triliun, rupiah, tergantung berapa kursnya. Dan ini baru M2, belum termasuk M3, yaitu depositu jangka panjang, pasar uang, dan lain-lain. Jumlah uang yang beredar sebenarnya jauh lebih banyak lagi. Pasti ada yang bantah, kan memang nggak semua uang harus dicetak berupa uang kertas. Oke, okay, terus yang nyetak uang bukan kertas itu siapa? Kalau yang menerbitkan bank sentral, mau bentuknya kertas ke, mau digital ke, mau tulisan di buku ke, tetap saja harusnya dimasukkan dalam neraca. Kemudian ada lagi yang bantah. Uang yang sama kan memang bisa digunakan untuk transaksi berkali-kali. Loh, kalau uangnya sudah dipinjam dan digunakan oleh orang lain, uangnya sudah tak bisa digunakan lagi oleh yang meminjamkan uang dong. Kan uangnya sudah terpakai, masa bisa ditarik lagi? Dan transaksi perdagangan tidak membuat uang dalam peredaran bertambah. Kalau ini, sudah jelas-jelas jumlah uang dalam peredaran bertambah dalam bentuk M1 dan M2 yang adanya di bank-bank umum. Terus, kok bisa ada tambahan uang hingga bisa jadi giro, tabungan, dan deposito di bank-bank umum? Padahal, uangnya tak diakui dalam neraca bank sentral, yang menerbitkan siapa dan caranya bagaimana. Silakan Anda tanya pada dosen ekonomi, praktisi perbankan, dan kaum cendekiawan lainnya. Anda tahu nggak prosedur menerbitkan uang hingga sampai ke tangan Anda? Tolong berikan bukti hukum, bukan cuma opini atau teori. Mana SK Bank Sentral untuk menerbitkan uang 4.724 triliun rupiah itu? Kalau untuk uang yang 694 triliun ini, pasti ada SK-nya. Itu resmi diakui dalam neraca. Sekarang, tolong berikan bukti SK nyetak duit selisih 4.724 triliun rupiah ini. Sudah pasti nggak bakal ada. Jadi, siapa yang menerbitkan uang 4.724 triliun rupiah itu? Bagaimana sebenarnya prosedur menerbitkan dan mengedarkan uang hingga uang itu sampai ke masyarakat? Kesimpulan kedua, dengan sistem fractional reserve, sebagian besar uang yang beredar diterbitkan dan diedarkan oleh bank-bank umum ketika kasih kredit ke nasabah. Beginilah cara menerbitkan dan mengedarkan uang yang sesungguhnya hingga sampai ke tangan Anda, tapi tak diajarkan di sekolah. Mana buktinya? Buktinya, rekening giro, cek, tabungan, dan deposito Anda tak pernah dikurangi uang yang sudah digunakan sebagai pinjaman oleh orang lain. buat simpanan Anda 100% utuh bisa ditarik, padahal yang 90% sudah ditarik oleh orang lain sebagai kredit. Pasti ada lagi yang membantah. Tabungan yang kita tarik kan sebenarnya uang tabungan orang lain, itulah gunanya bank. Iya, cuma 10% milik orang lain. Yang 90%, tetap saja bank telah menerbitkan uang baru, berupa catatan jurnal atau zaman sekarang digit-digit komputer. -digit Dan faktanya, di buku rekening tabungan Anda, uang Anda tak pernah dikurangi pinjaman yang sudah ditarik oleh orang lain. Kecurangan ini tak pernah terbongkar, karena memang simpanan yang ditarik dalam bentuk uang kertas tak sampai 10%. Sisanya hanya berupa digit-digit komputer -digit yang juga bisa digunakan untuk transaksi. Lantas ada lagi yang bantah. Kan bagus kalau uang berbentuk digital, lebih praktis dari uang kertas. Ya, uang digital sih bagus-bagus saja. Pertanyaannya, yang nyetak siapa? Anda mau memberi kedaulatan pada bank-bank umum dan swasta untuk nyetak duit secara elektronik, gunakan kecerdasan Anda.
3: So when we get excited about all these new ways of, smart ways of paying for things, not only with uh, plastic cards, but internet banking and smartphones, we have to remember that the price that we've paid for this convenience is that we have essentially privatized the creation of money in our society.
0: Itu sebabnya Henry Ford, salah satu pentolan elit global, mengatakan untung rakyat gak ngerti sistem perbankan dan moneter kita. Sebab kalau mereka ngerti, saya yakin bakal terjadi revolusi sebelum besok pagi. Lantas, mengapa kebanyakan orang, termasuk para ekonom dan praktisi perbankan sendiri, banyak yang tak sadar dengan penggandaan uang ini? Kesimpulan ketiga, kebanyakan orang tak sadar karena sistem fractional reserve diterapkan dalam regulasi dan diajarkan di sekolah. Financial fraud yang dilegalkan oleh undang-undang di seluruh dunia.
2: So long as you allow fraud to be legalized, uh, then all kinds of problems are going to pop up in the economic system which you can't do anything about.
0: Ini terjadi sejak diberlakukannya Undang-undang Federal Reserve tahun 1913.
2: This historic change of power in America is again why many economists refer to it as the biggest robbery ever enacted on the American people.
0: Coba anda lihat tahun berapa undang-undang Bank Indonesia diberlakukan? Pertama, tahun 1968. Artinya apa? Ini nyambung dengan apa yang saya sampaikan di episode 9 yang beberapa waktu lalu sempat di-ban oleh YouTube. Pasca Paskalengseri Soekarno, elit global memanggil pemerintah Indonesia ke Konferensi Jenewa 1967. Disitulah, elit global pertama kali mendikte pemerintah untuk membuat regulasi-regulasi yang menunjang kiprah elit global untuk mengeruk kekayaan Indonesia, termasuk Freeport tahun 1967 dan Undang-Undang Bank Sentral 1968. In
2: 1967, the Time Life Corporation sponsored a conference in Switzerland that planned the corporate takeover of Indonesia. It was attended by the most powerful businessmen in the world, such as David Rockefeller. The giants of Western capitalism were represented. Across the table were Indonesian leaders approved by General Suharto. I've never, ever heard of a situation like this for any country, where global capital essentially holds a meeting with state and hammers out the conditions of their own entry into the country.
0: Apa yang saya paparkan di episode 9 itu kebetulan juga disampaikan oleh ekonom senior quick Kian Gi di salah satu siaran TV
1: bahwa Indonesia itu memang direkayasa, memang di-engineer oleh kekuatan asing untuk menjadi terpuruk, untuk menjadi bangkrut. Sekarang saya ingin mengutip beberapa hal yang ditulis oleh bukan orang sembarangan, Dr. Bradley Simpson, Direktur Arsip Nasional Amerika Serikat yang punya akses terhadap dokumen-dokumen otentik -dokumen asli semua ya dia dikutip oleh macam-macam orang saya akan menyebut tiga yang semuanya menyebut yaitu Jeffrey Winters Bradley Simpson sendiri yang melakukan penelitian plus wartawan sangat terkenal John Pilger. sejak tahun 1967 bulan November 1967 diadakan konferensi di jenewa di Prakarsai dan dibiayai oleh Time Life Corporation. Di sana, delegasi Indonesia dipimpin oleh Pak Sultan Buwono IX dan Pak Adam Malik. Mereka adalah pimpinan yang tertinggi untuk kalau tidak mereka yeah. tidak mau bicara. Tetapi di bawahnya itu kan tim ekonomi, karena yang dibicarakan ekonomi itu lengkap sekali. Iya, yeah. Wijoyo di Disastro Muhammad Sabri Subroto, Imizel, semuanya lengkap dan sudah menteri semua. Tetapi counterpartnya tidak ada menterinya. Counterpartnya itu Bank Dunia, IMF, Bank Pembangunan Asia, dan pengusaha-pengusaha besar raksasa di bawah pimpinan David Rockefeller.
0: Kemudian, setelah Undang-Undang Bank Sentral 1968 itu, elit global kembali merombak Undang-Undang Bank Indonesia tahun 1999 memanfaatkan momentum krisis 1998 itulah sebabnya selalu terjadi krisis karena di saat orang panik mereka dengan mudah mengegolkan agenda kitab suci baru independensi bank sentral. lantas apa dampak dari banyaknya uang dalam peredaran akibat sistem fractional reserve ini? Kesimpulan keempat, banyaknya uang dalam peredaran akibat penggandaan uang Fractional Reserve adalah bagian dari taktik elite global untuk menguasai dunia secara total. Rakyat dibanjiri dengan uang lewat utang. Apakah ini menguntungkan buat para bankir? Jelas, bank kasih kredit tanpa modal. Kalau kredit macet, aset jaminan rakyat disita oleh bank. Dalam skala yang lebih luas, negara pun terjerat utang. Kalau utang negara macet, ya aset negaranya disita. Ini yang disebut oleh pendiri negara kita, Bung Karno, sebagai nekolim, neokolonialisme, dan imperialisme. Ekonomi tumbuh, tapi semu. Dan sekolah maupun media massa mengajarkan seolah-olah yang paling penting adalah pertumbuhan ekonomi, bukan pemerataan kesejahteraan. Kesimpulan kelima, apa solusinya? Pertama, harap dicamkan betul solusi dari permasalahan ini, bukan rame-rame tarik duit dari bank atau yang disebut bank rush. Kedua, harap dicamkan betul, persoalan ini tidak selesai dengan tebar kebencian atau menghujat salah satu calon presiden. Untuk memperoleh solusi yang tuntas, Anda harus paham betul akar masalahnya. Sistem Fractional Reserve ini berlaku karena apa? Karena dilegalkan lewat Undang-Undang Bank Sentral. Jadi, solusinya ya revisi Undang-Undang Bank Sentral, agar tak lagi mengadopsi sistem Fractional Reserve. Ini baru namanya solusi tuntas. Rubah sistemnya, revisi Undang-Undangnya. Apakah solusi yang saya sampaikan ini mengada-ada? Tentu saja tidak. Anda lihat, di Swiss, warga negaranya sudah mulai sadar. Di tahun 2018 ini, mereka mencoba melakukan referendum untuk merubah sistem fractional reserve. Some see it as a
3: radical way to end boom and bust. Others describe it as a dangerous experiment. Just a few of the opposing views on the sovereign money proposal is being voted on in Switzerland on June the 10th, and the world is watching. So, what is this idea? Well, when banks lend you money, they don't physically take it out of their own coffers. They create it by putting the digits on your bank balance. Yeah.
0: Itu di Swiss, sesuai konstitusi mereka, harus lewat referendum. Kalau di Indonesia, tak perlu referendum. Cukup revisi undang-undang lewat DPR dan pemerintah. Silakan Anda cari referensi sendiri. Misalnya, artikel di media ternama Business Insider tentang upaya yang dilakukan rakyat Swiss untuk lepas dari sistem fractional Reserve. Jelas sekali tertulis di situ, bahwa uang yang dicetak oleh bank sentral hanya 10% dari seluruh uang dalam peredaran. Yang 90% adalah uang elektronik atau catatan saja yang diterbitkan oleh bank-bank umum ketika kasih utang ke nasabah. Silakan sebarkan video ini. Saya tidak memonetisasi seluruh video saya. Iklan yang ada di video ini diambil oleh Youtube dan para pemegang hak cipta yang lagu atau videonya saya pergunakan. Silahkan Anda membuat video sendiri, atau lewat tulisan, atau dengan cara apapun untuk membangkitkan kesadaran sesama umat. Berbagai permasalahan ekonomi yang Anda rasakan, susah cari duit, susah kerja, harga barang pada naik, sering terjadi krisis, semua bermuara pada sistem Fractional Reserve ini. Solusinya, ganti sistemnya. Revisi Undang-Undang Bank Sentral seperti yang pernah diupayakan di Swiss. Lantas, jika tidak menggunakan sistem fractional Reserve, seharusnya sistem apa yang digunakan? Kita akan membahasnya di episode 17 mendatang. Insya Allah, jika saya masih diberi umur dan kesempatan untuk menyampaikan informasi pada Anda. Salam People Power